0: Procrastinador solicita conexão neural. Sintonize seu dispositivo intracerebral na frequência áurea. Conexão estabelecida. O Procrastinador está online. Olá pessoa procrastinadora, eu sou o Pacheco e estou aqui no meio do mato. Bom, eu precisei subir aqui ao meu quintal, onde eu tenho uma trilha de corrida, para resolver alguns problemas. Primeiro porque choveu e a chuva ela tem a capacidade de molhar. E como a chuva tem a capacidade de molhar, ela também tem a capacidade de deixar as coisas ensopadas, como é o caso de alguns dos materiais que nós possuímos aqui para limpeza e manutenção da trilha. E aí eu te pergunto, meu amigo, em plena quarentena, dentro de casa, quentinho, enroladinho no cobertor, você olha para fora da sua janela e tá chovendo. E você sabe que aquelas coisas que você tem lá em cima na trilha, no meio do mato, embrenhado, tudo aquilo tá correndo risco, tudo aquilo tá correndo perigo agora. O que é que você faz? Qual é o seu senso de urgência nessa situação? você corre para resolver o problema ou você para e pensa ah eu nem gosto tanto daquilo mesmo aquela cadeira ela pode molhar tanto faz um dia ela seca aquele pallet ele pode molhar tanto faz um dia ele seca aquelas roupas que eu deixei lá tanto faz elas podem molhar. ou o seu pensamento é mais do tipo eu preciso sair dessa cama de dia e ir lá agora eu preciso correr para ir lá porque as minhas coisas estão lá, tá chovendo. Eu deixei as coisas lá de um jeito que se cair a chuva já era. Caiu a chuva, molhou. Então eu posso perder aquelas coisas, eu posso perder todo o meu avanço, eu posso deixar para trás parte do meu esforço para chegar até aquele espaço da trilha e habitar essa parte do mato onde eu tô agora e onde eu tô conversando com vocês. E eu poderia ter perdido grande parte do meu avanço aqui, eu poderia ter perdido parte do que fez eu avançar e do que fez a gente conseguir chegar até onde a trilha chegou agora, que tá um pouco mais à frente da, do lugar onde eu tô, eu tô num ponto de controle, que era justamente a minha preocupação. E se eu pudesse mostrar para vocês, vocês estariam vendo agora uma subida extremamente íngreme para chegar aqui. Imagina só você acordar cedo, descobrir que os seus itens de valor estão no alto do mato. Imagina só agora, reboot, pá, na sua vida. Você abriu os olhos e uma mensagem chegou no seu celular dizendo que os seus itens de maior valor, aquelas coisas que você precisa, que o seu celular, a mensagem chegou via carta, e disseram que o seu celular, que o seu, suas redes sociais que você tanto ama, estão lá em cima, na trilha, no meio do mato. Você correria até elas? Algumas pessoas, eu posso dizer com muita certeza que teriam vindo corrida... Corrido? <risos> que teriam vindo correndo aqui em cima na hora. Na hora. Ao passo que se um livro estivesse aqui molhando, elas não subiriam. Não faria sentido para elas subirem aqui. Ah, é só papel, bicho. Quanto livro tem no mundo? Quando você foca em você, quando... Eu não tô dizendo isso de uma forma egoísta. Oh, tudo que importa no mundo sou eu. Eu sou o umbigo do mundo. Eu sou foda, incrível e todos devem me idolatrar, porque eu sou o melhor de todos. Não, não é essa a ideia. Quando eu falo focar em você, eu estou dizendo prestar atenção em você. Dar atenção, prestar atenção e dar atenção a aspectos da sua vida que precisam ser evoluídos. Nós vivemos no fucking game of life, people. É a droga do jogo da vida. Se você não presta atenção em você, você deixa de crescer desse jogo. Você já não tá mais progredindo no jogo, você não tá upando. Qual foi a última vez que você upou uma habilidade nova? Qual foi a última vez que você criou um caminho de maestria de uma habilidade que já existia? Qual foi a última vez que você ouviu Viu alguém falando sobre o caminho da maestria? Você conhecia o caminho da maestria? É o caso dessa trilha. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Rue, <risos> ruê. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Só tinha eu, as aranhas e mato. E com o tempo e a ajuda de alguns amigos... Olha onde eu já consegui chegar pelo simples abrir o olho de que eu não consigo fazer isso sozinho e estar em contato com pessoas que estão pensando da mesma maneira e que estão pensando nossa aqui é um lugar onde eu posso criar um caminho de maestria porque a intenção desse lugar é virar uma trilha para que a gente possa correr o propósito hoje é um esporte e pelo simples fato de prestar atenção em mim e passar a prestar um pouco mais de atenção ao meu redor eu me recordei por acaso que eu tenho uma mata virgem atrás da minha casa, não virgem porque antigamente tinham várias trilhas aqui para o pessoal pegar lenha e acessar as outras matas, o bagulho aqui é roots mas uma trilha com possibilidade de virar uma corrida, uma travessia de montanha com um percurso fenomenal, um percurso para evoluir a habilidade de correr talvez um percurso de maestria porque em cada parte do processo dele eu aprendo uma coisa diferente em cada curva, em cada vez que a enxada desce e sobe que a enxada desce e sobe, que ela que ela empurra, em cada batida da cavadeira no chão, em cada pedaço de terra que eu remanejo, em cada folha que eu tiro, em cada árvore que baixa, é o caminho de maestria não tô falando necessariamente só do ato de correr, o ato de correr também, ele é parte de um caminho de maestria, mas aqui eu tô falando de maestria de viver, de entender que nós temos um caminho muito grande, muito longo e muito duro e que tem que prestar atenção nele, porque se você não prestar atenção nele, eventualmente você pode cair no mato, eventualmente a sua trilha pode passar por um lugar que você não quer, eventualmente você pode acabar encontrando a toca de um animal ou entrando em contato com ele, eventualmente você pode cometer o erro até de destruir a toca desse animal, uma vida que estava ali de boa na dela. É uma metáfora para a vida. Tá no meio do mato, tá em contato com a natureza, é uma outra metáfora para a vida. Um caminho de maestria ele tem que estar tá em contato com aquilo que nos é mais significante, a nossa vida. Eu acredito que nenhum caminho de maestria na vida, nenhum caminho de bem-estar na vida, ele exista. Num altíssimo nível de intensidade, de comprometimento, comprometimento do sentimento com você, olha que doideira. Você tem que ter comprometimento com você para que aqueles sentimentos bons que você quer, para que aquelas sensações incríveis que você quer sentir, se comprometam com você. E como que a gente se compromete com a vida sem se sentir vivo, passando o dia inteiro relapso? Passando o dia inteiro consumindo redes sociais. Passando o dia inteiro só jogando. E olha só, eu gosto de jogar. Eu gosto de correr, eu gosto de abrir uma trilha no meio do mato e, e ser fuck wild. Mas eu também gosto de jogar. Eu também gosto de assistir Netflix. Eu também gosto de ver o que a galera tá postando no Instagram. Mas será que eu só posso fazer isso? E eu não tô falando do caminho do mestre, da posição incrível do mestre. Não, eu tô falando do mesmo ponto que vocês estão. No meio da trilha no meio do mato, cercado de um monte de coisa, de um monte de distração... Mas aqui eu tenho aprendido que quanto mais você abrir um único caminho, seu caminho, um caminho onde você, além de abrir ele, tem a obrigação de voltar eventualmente, com consciência de que está voltando e refazer algumas coisas, e rever algumas coisas. Eu falei no último episódio sobre como a gente pode afiar o machado, como a gente deve afiar o machado. Afia o machado sobre o processo. Se nós não estivermos afiando o nosso machado sobre o processo de abrir essa trilha, abrir essa trilha vai ficar cada vez mais difícil, porque a gente tá acumulando uma carga de nove dias, traba... oito dias trabalhando, hoje seria o nono, mas como tá chovendo, eu não sei se vai rolar, mas oito dias de carga, de trabalho intenso aqui, se a gente não tivesse evoluindo na tarefa, estaria sendo incrível estar aqui do mesmo jeito, mas não estaria sendo totalmente fucking awesome estar aqui, porque a gente tá evoluindo. Os primeiros rascunhos da trilha, eles nem se comparam com o que ela é agora. E eu tenho certeza de que tudo que a gente fez aqui não vai se comparar minimamente com o que vai ter sido feito após um mês, após seis meses, após um ano. Principalmente porque nós temos um propósito aqui. Qual é o seu propósito? Essa é só uma pergunta que todo coach e todo o meio que prolifera a autoajuda e, e, desenvol e desenvolvimento pessoal, de certa forma, Fala sobre isso. Tem um preconceito muito grande com isso. Acho que isso às vezes me dificulta de falar um pouco. É estranho. Eu sinto que existe um preconceito contra o coach, contra o autoajuda, existe um preconceito grandioso. E autoajuda, ela precisou até se transmutar em desenvolvimento pessoal para que as pessoas parassem de ter um pouco de preconceito com ela. Mas é meio bizarro isso. Eu não consigo entender como uma pessoa pode negar se ajudar a desenvolver as ferramentas necessárias para se ajudar em situações. Veja bem, pense na base da vida. Onde é que é a sua alma, onde é que o seu espírito tá habitando? É o seu corpo. E se você não desenvolve ele, se você não busca entrar em contato com ele e se sentir vivo, que direito você vai ter de acessar esse high level de sensações incríveis que eu sei que todo mundo quer na vida. Todo mundo abre o um Instagram e, pelo menos em alguma das publicações, alguma das publicações você pode ser o mais desconstruído que for. Em alguma daquelas publicações eu tenho certeza que você se sente diminuído, menosprezado. Eu tenho certeza que seu cérebro ele ativa um gatilho de fazer você se sentir frustrado com pelo menos uma publicação do Instagram. Agora imagine o quanto você anda no dia a dia, jogando esses inputs pra lá pra dentro. Jogando possibilidades da sua mente te disparar um gatilho de tristeza, um gatilho de frustração. E as pessoas preferem fazer isso do que entrar em contato com o próprio corpo. Porque entrar em contato com o próprio corpo dói. Entrar em contato com o próprio corpo faz com que você precise necessariamente fazer uma atividade que gere esforço físico. Você precisa suar, meu amigo. Precisa escorrer suor da sua testa. mudando de uma forma muito maluca. Em todos os níveis. O mundo tá se movendo, o mundo tá mudando. Dá pra sentir isso na natureza. Dá pra sentir o quanto ela não tá tão preocupada conosco. Olha onde eu tô. Se uma dessas árvores resolver cair, se a árvore em cima de mim resolver cair, já era. Acabou pra mim. Mas se a natureza quiser me eliminar agora, ela manda um cocó enfurecido aqui e já era, meu amigo. Já era. O Lassips galia... Furecida aqui já era pra mim Não interessa ser humano, mano Não interessa se você é um, se você não é um Não sei se tem algum cachorro ouvindo esse podcast Mas se você tá ouvindo esse podcast, dog Pode ter certeza que você consegue Ser o que você quiser, mano Larga esse dono aí Abusivo Que tá fudendo a sua cabeça, dog Vai ser livre, mano, vai ser o Bolt <risos> Agora imagina que você é esse cachorrinho. Só que o seu dono não é um ser humano cuzão. É a criação de um ser humano cuzão. É a porra do celular que eu tô usando aqui pra gravar esse áudio no meio do mato. Ele tá te fudendo. Ai, Pacheco, mas outro dia mesmo, você tava falando aí no seu podcast sobre abundância e sobre como a tecnologia é incrível para nossas vidas. A tecnologia é incrível para nossas vidas, com certeza. Mas você já parou para pensar se você tá fazendo a correta usabilidade. Eu nem sei se essa palavra existe certinha, bonitinha, mas veio aqui. A usabilidade da ferramenta que você possui, para que, que você está usando o seu celular? Aí ah, eu acesso o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Beleza. E o que você faz nessas plataformas? Ah, eu vejo que a galera posta, eu posto os meus melhores momentos, as minhas fotos, eu faço TBT. Beleza, ok, mas com qual intensidade? Quantas horas o seu marcador aí de, de tempo que você tá gastando no Instagram tá marcando? Olha essa trilha, mano. Tem dizem que a gente só emprega uma hora de trabalho aqui. E o resultado que dá é fora de. Mundo. Não tem como descrever, chegar no outro dia e falar Oh yeah, man! Com apenas aquelas duas horinhas, uma horinha Aquele sprint de uma hora A gente fez isso ontem? Ah, vai tomar no cu Entendeu o quanto você pode avançar em algum projeto da sua vida Avançar em... Não sei, mano Eu não posso te dar ideia do que fazer Eu posso te dar ideia de que você precisa buscar a ideia do que fazer Não dá pra ficar parado É bizarro o quanto a gente se sente melhor quando a gente não tá parado Parado, o como a mente funciona de um jeito melhor, o quanto a gente consegue ligar as argumentações e o quanto a gente consegue pensar de um jeito muito mais eficiente. Quando nós estamos tentando, forçando a barreira, o desconforto. Porra, mano, hoje tá chovendo. Hoje tá um frio enjoado. Não, não vou dizer que tá um frio... Ah, que frio, porque a gente nem chegou no inverno ainda. Mas hoje tá frio, tá chovendo, tá úmido, tá nublado. E eu tenho que tomar banho. Todo mundo tem que tomar banho, eu sei. Mas é porque eu decidi nunca mais tomar banho quente. Quente, a menos que seja muito necessário, mas assim, meu Deus, o Pacheco está morrendo de hipotermia, joguem ele na caldeira, porque aí é outro caso, entendeu, aí, aí é fantasia, meu amigo, no mundo real, no mundo de verdade, aqui ó, onde o barro gruda na bota, nesse mundo de verdade, eu só tomo banho gelado, e hoje, eu não posso deixar de tomar um banho gelado e pensar, ok, não. Não, não, hoje, hoje pode, né? Olha o clima, hoje pode. Mano, não, porque seria indisciplina. Mas a batalha que eu vou travar com o chuveiro e com a água, só eu sei. Por que, que eu só eu sei isso? Porque essa é uma batalha que vai ser travada entre Pacheco e a mente do Pacheco. Veja, eu tava falando agora há pouco sobre estar tá conectado com o corpo através de atividade física, através do esporte. O esporte leva atividade física e o esporte tem ideais, filosofias que podem te ajudar pra sua vida. Como a disciplina, se eu não tiver a disciplina hoje em tomar o meu banho gelado, eu não vou ter a disciplina de passar quatro horas no mato amanhã, ou quatro horas no mato hoje à tarde, na lama, caso na verdade, se não chover, é o que vai acontecer, se não chover muito, é o que vai acontecer, não existe parar um dia foda-se a chuva, não dá pra parar o pau tem que quebrar, e a disciplina é isso, porque quando eu for travar aquela batalha, e a minha mente tentar me vencer e dizer, não hoje nós vamos tomar o um banho gelado Uá! e eu do outro lado dando voador e dizendo banho gelado! Ah! Mano, nesse exato momento, é a disciplina que vai dizer pra minha mente. Hey, bitch! Foda essa motivação. Você nunca vai estar motivado num dia frio, onde você amanheceu e estava chovendo e as suas coisas estavam molhando no mato. Não tem como ter motivação. Não tem como existir motivação todo dia. Eu já falei isso aqui também. Esqueça a ideia de motivação. Procure motivos para agir. Esqueça essa ideia de eu preciso encontrar motivo de estar na ação. Não, mano. Toma a porra da ação. No último episódio eu fiz um desafio. Mas eu acredito que eu preciso ampliar esse desafio. Eu falei lá sobre acordar cedo. Eu falei sobre organizar a porra do seu trabalho, dar valor ao seu sono. Eu fiz um desafio lá que faltou um, um tópico muito importante. Tome banho gelado. Eu sei que é bizarro, velho. É bizarro. Eu já conversei sobre isso com muitas pessoas. Sobre o como o banho gelado tem o poder de mudar a sua perspectiva sobre a vida. O banho gelado vai mudar a sua perspectiva sobre a vida mais do que o melhor curso que você fizer na sua vida. Ele vai te transformar, cara. Ele vai mexer com você de dentro por fora de um jeito bizarro. Você não vai conseguir mais ficar olhando pra tela de um celular panguando e não fazendo nada por horas depois que você se acostumar com esse, esse jogo mental absurdo que é manter a disciplina de tomar um banho gelado todo dia. Porque vai chegar um dia onde você vai sentir que o seu corpo tá ficando mais gelado que você tá viver, se tornando uma pessoa fria por causa do banho gelado. Mas não é por causa do banho gelado. É porque você tá deixando a sua mente te controlar naquele momento. Você tá fazendo, mas tá amargurado. Não. Não. Porque disciplina faz com que isso se quebre. E a mente é tão importante de ser treinada, de Ser literalmente pensada. Olha o exercício que eu fiz hoje, eu vim para o mato porque as minhas coisas estavam molhando. Eu cheguei no mato, arranquei o meu celular e numa revolta, num, num sprint verbal, rapidamente eu já desenvolvi um raciocínio, rapidamente eu já consegui gravar um podcast. E eu nem imaginava fazer isso hoje. Olha o prêmio que eu ganhei. Olha isso, meu amigo. Pense na minha agenda de produtividade. Esse episódio que você tá ouvindo, ele foi gravado num dia que eu não planejei gravar ele. Eu tava editando o um, um, um outro, o que vai sair ainda, esse aqui vai ser o 16, eu tava editando o 15. Vim no mato porque tava chovendo, irmão, pra pegar minhas coisas, botei a bota, botei a minha roupa e vim no mato. Quando eu cheguei aqui eu consegui recuperar algumas das coisas, outras molharam, infelizmente, mas eu gravei um episódio e ele já tem a ambientação do meio do mato. Eu vou ter muito menos trabalho pra pôr isso no ar, meu amigo. E olhe pra isso, eu posto episódios com uma qualidade maior da gravação da voz normalmente? Mas por que diabos eu deixaria de postar um material tão rico quanto esse que você acabou de escutar? Uma explanação tão rica quanto essa só surgiu porque eu vim aqui por acaso. Ela não surgiu porque eu planejei vir aqui. Isso é ócio criativo. Por mais que não foi ócio, mas o fato de eu dar valor para esse período de ócio, para o período onde eu simplesmente sento e deixo a vida fluir por mim, deixo alguma forma de arte, deixo alguma tarefa, deixo a vida fluir por mim, faz com uma pessoa. É uma coisa tão doida e a gente se emociona de falar, porque é indescritível a sensação de estar aqui, a sensação de ter cumprido a tarefa do jeito que eu cumpri sem perceber. Porque agora já tem 40 minutos de áudio de uma explanação que nem ia existir. Portanto, é isso, meu amigo. Ignore qual é a ferramenta que você tem. Apenas faça. Crie um caminho de maestria. Comece a se portar como alguém que deseja um caminho de maestria pessoal maestria vai incluir ainda mais podcast aqui mais coisa pra falar porque eu tô falando aqui de maestria da vida mas ela, como tudo na vida, a gente tem um macro e a gente tem um micro no macro tempo da vida, a maestria é o projeto de vida, que tá sempre evoluindo em constante evolução e no micro tempo da vida a maestria é a arte de dominar, de se tornar mestre em determinadas habilidades. Isso é outro bagulho de fuder o um crânio. Desenvolver disciplina para se tornar mestre em diversas habilidades, em diversas atividades ou em uma. Você já parou para observar um mestre fazendo uma coisa? Como parece que ele não, ele não pensa para fazer, não parece, não, ele não pensa para fazer aquilo. Ele opera só tendo insight. Ele tem a ferramenta necessária para aplicar os insights dele. Ele entra em flow instantaneamente. Eu já falei demais por hoje. Eu vou terminar, vou cortar aqui agora. E é isso. Muito obrigado por escutar até agora. Muito obrigado por ter acompanhado esse programa. E muito obrigado por estar acompanhando o Procrastinador. Esse é um projeto que tem uma intenção muito boa. Ele é feito de coração. E eu fico muito feliz por todo mundo que escuta. Valeu. Muitíssimo obrigado. Não é não, Cocó? Cocó tá ali, ó. É isso aí, meus amigos. Até uma próxima. Eis ah, uma galinha é um grande cocó, ele tem tarinhas, e anda pelo mato, ele é sagaz, e come as aranhas, trouxe aranhas, ele é nosso herói, oh cocó, cocó é nosso herói, nós o amamos para toda a eternidade, cocô guia o caminho que nós vamos atrás, nós somos os seus filhos, você é demais! O procrastinador encerrando conexão neural.